0: Querido, querida, queride Acomódate en tu lugar y bienvenido Seas una semana más al solitario podcast De Alejandro Kane. <ríe> ok, va You know I'm just a flight away If you want you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say. All these voices in the background of my head. Y me dicen todo lo que estás pensando. Me imagino lo que te estás maquinando. ¿Quién lo diría? ¡Ay! ¿Cómo están? Hola, hola, Sandy Bell. Bienvenidos, sean una semana más al Solitario Podcast de Alejandro Kane, como ya lo escucharon. Amigos, no les voy a mentir, estoy bien cansado, la estoy forzando así al 100 millones. O sea, esto está, no mames, o sea, de verdad quiero estar en mi camita. O en la camita de alguien más. Pero de verdad quiero estar acostado ya. Yeah. ya yeah. Pero bueno, miércoles, nochecita de miércoles. Este podcast no llegó en martes, llegó tarde. Saben que en este programa siempre llegamos tarde. Se van a dar cuenta este cuando comenzamos a platicar acerca de las series y las películas que vamos a... Inicio comillas reseñar Fin de comillas el día de hoy Porque en realidad no vamos a reseñar nada O sea yo nada más les voy a dar la recomendación No les voy a spoilear nada Si ustedes lo quieren lo ven y si no lo quieren No lo ven Para empezar a abrir boca Me gustaría <ríe> me Estoy hablando muy rápido porque estoy bien cansado Y ya me quiero ir a acostar Pero usted se merece este contenido yo a usted le voy a garantizar que una vez a la semana va a tener este contenido, ya no sé si los martes, porque la verdad es que me doy cuenta que no soy un hombre de palabra, me doy un poco de asco hasta cierto punto, pero sí semanalmente va a tener este contenido porque usted se lo merece y porque usted se chinga toda la semana para poder llegar a su casa un día y darse cuenta que el solitario podcast de Alejandro Kane ya subió un capítulo más. Me gustaría que comenzáramos haciendo honor a quien honor merece, debido a que esta semana hemos, con, hemos consumido muchísimo contenido. La verdad es que siento que he estado en un coma más o menos desde el año 2010. Uh, no sé, no sé por qué. La verdad es que estuve muy separado de todos los estrenos, muy separado de la taquilla del cine. He visto películas así como que muy ocasionalmente, pero yo tengo esta cosa que cuando algo está muy de moda o cuando alguien está hablando mucho de algo, no lo puedo ver. O sea, no me despierta. Ninguna clase de interés Solamente no lo puedo ver Y hasta que ya pasaron 10 años Digo, ah, vamos a ver por qué tanto pedo Y entonces ya, me decido, me siento Y digo, vamos a ver por qué la gente Hacía tanto pedo al respecto de X tema Nunca he visto Game of Thrones Por ejemplo, porque no soportaba eh, el fandom tan tóxico que tenía De que se publicaban spoilers todo el tiempo Y nada más se las estaban cagando Y luego ya vi que el final estaba culero La verdad no sé por qué está culero No tengo ni un spoiler de... Ni un spoiler de Game of Thrones No sé en qué termina No tengo la menor idea de qué se trata Le intenté dar una oportunidad en dos ocasiones Y llegué hasta el capítulo 4 Y fue de... No, o sea, la estoy forzando más que este capítulo No me llama la atención Es una serie que quizá es muy buena Pero... No es mi momento para verla. Entonces, me gusta consumir contenido, me gusta mucho ver series, me gusta mucho ver películas, pero estoy seguro de que usted y yo vamos a tener esto en común. De todo el catálogo que me ofrece Netflix, de todo el catálogo que me ofrece Prime Video, de todo el catálogo que me ofrece Disney+, Plus, siempre termino viendo una película o una serie que ya vi. Una película o una serie que ya vi más de una vez. O sea, siempre termino viendo lo mismo y lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Esta semana volví a empezar Sabrina, porque ¿por qué no? A pesar de que tengo un chingo de series pendientes sin empezar, este volví a empezar Sabrina desde la temporada 1. No es una serie muy larga, son nada más tres temporadas. No recuerdo que hayamos hablado de ella aquí en el podcast, pero muy buena serie, con muchos Deus Ex Machina, este, pues la neta sí tiene unas cosas medio tiradas de los pelos. Así que dices de, ay no mames, o sea, ¿cómo se, es imposible que se te haya ocurrido eso. Pero son brujas. Y pues qué, güey, o sea, tampoco es como que es la serie más lógica del universo. Entonces, pues es lo que hay. Es una buena serie, eh, es una buena introducción al feminismo para las nuevas generaciones. Tiene representación de muchos tipos, está bien llevada, tiene fanservice. Y la neta, 10 de 10. Entonces, bueno, empecé a ver Sabrina otra vez. este Y en vez de ver Riverdale o ver, no sé, otra serie así baratona. Pero que tampoco... He visto, pues no, quise volver a ver la misma de siempre que, que he visto todo el tiempo. Entonces, dentro de este resucitar el contenido y darle otra oportunidad y otra oportunidad y ver siempre lo mismo y siempre lo mismo una y otra y otra y otra vez, pues dije, ¿por qué no me pongo a ver videos? Ya que no tengo blim, ni sé en dónde está como transmitida al 100%. ¿Por qué no me pongo a ver estos videos en YouTube de... Todos los putazos de Mariala del Barrio. O sea, hay un video de YouTube donde es, se realiza una antología de todos los golpes que se dan en Mariala del Barrio. A mí me parece una fantasía. O sea, haberme encontrado eso es de un sortilegio y de un... No sé Una serendipia magnífica Yo la verdad es que nada más estaba buscando eh, Estaba buscando un video para hacer contenido para Instagram Y me encontré con ese video de todos los golpes de Mariala del Barrio Claro que ni tardo ni perezoso me puse a verlo y pues claro que una de las estrellas principales de este video, una de las mujeres que se lleva casi todo el crédito de esta novela, yo diría que incluso más que Thalía, ¿eh? que a pesar de que Thalía con su trilogía de las Marías, Marimar, María Mercedes y María López del Barrio, que en realidad todas son la misma novela, pero como que le cambian ahí algo bien diminuto, que wow, es como otra historia, que en realidad es como no, o sea, en realidad es Thalía empezando siendo pobre, y luego termina siendo rica Gracias a un hombre Y se casa Con alguien que la odió en algún momento Entonces, todas las Tres Marías tratan de eso Todas tratan de lo mismo Talía haciendo la misma interpretación Bueno, en Marimar hace un acento medio Culero, porque se supone que es como Costeña, costeña Entonces esta novela parte de que Es que Vamos a hablar de eso, porque me encanta La novela de Marimar yo no sé si usted la vio, si usted pertenece a mi generación, es probable que tengan nociones, a pesar de que no es una novela que nos haya tocado a nosotros, pero sí es muy popular. O sea, es una novela que dio muchísimo de qué hablar, es una novela... Sale Talía, o sea, Talía reina de las novelas mexicanas, chingue su madre, todas las demás. O sea, ni, ni Araceli Arámbula, ni Adela Noriega, ni Victoria Rufo, ni nadie, nadie más que Talía. O sea, Talía es... El alfa y el omega de las telenovelas mexicanas. El drama más barato y más mal traído, pero que también es más jugoso y que más nos encanta ver... ...que para ese tipo de basura es para la que estamos aquí, lo trajo Thalía. O sea, nadie más. Y a la par... Bueno, estábamos hablando de Marimar. Es que, perdón, porque yo divago mucho, como ya se pudieron dar cuenta. Pero Marimar, aparte, eh, la novela tiene como toda esta fantasía porque... Marimar, que es el personaje principal, el personaje de Thalía, tiene un perro y el perro habla. Entonces Thalía no lo escucha, pero nosotros sí. O sea, el perro le habla como al espectador y tiene una voz como súper chistosa y dice muchos insentidos. La verdad, el perro es que muy, muy mal. Si usted está como interesado en, en esta novela, pero no se la quiere aventar toda, le recomiendo muchísimo el canal argentino. Te lo resumo así nomás. La neta es que... Tiene de todo, si tú tienes que ver una película pero no tienes tiempo, o una serie y no tienes tiempo y la verdad es que tampoco ganas. Eh, Pinarello, no me acuerdo cómo se llama, pero pues se apella Pinarello, eso sí lo recuerdo. este Tiene un chingo de videos de un chingo de cosas, películas, trilogías, series, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta biografías resumidas de una manera muy graciosa. La verdad es que el tipo tiene una manera de hacer humor envidiablísima increíble me encanta puedo pasarme todo el día viendo sus videos y ahí tiene entre ellos uno de marimar donde habla de los abuelos habla el personaje habla de todo etcétera etcétera pero bueno saliendo un poquito de marimar que es una mujer que vive en la playa y puede hablar con algunos animales eh, debido a que desarrolla este talento por tener un acento tan culero pues vamos a saltar a María del barrio esta mujer que vendía cachitos de lotería y etcétera, etcétera. Pasan cosas, Fernando Colunga en calzones, pasan otras cosas, eh, le heredan muchas cosas, se convierte en una dama de sociedad, se vuelve loca y luego no, regala a su hijo y luego no, Carmen Salinas la atropellan y tres, muchos, etcétera, ¿no? Entonces, en esta novela, quien en realidad se lleva muchísimo... Del crédito, por no decir que una gran parte Es nada más y nada menos que nuestra queridísima Itati Cantoral Muchos de ustedes recordarán el video de ¿Qué haces besando a la lisiada? Así que era de esta, de quien estabas enamorada, maldita lisiada Y luego va, la mueve en la silla de ruedas Le da la vuelta, la quita, llega la como cuidadora y la intenta quitar La avienta contra la pared y le dice Quítese vieja zorra, o sea, me parece que es de los guiones mejores mejor elaborados de la televisión mexicana chinga tu madre Roberto Gómez Bolaños chinga tu madre Televisa todos los demás que no salieron en Mariala el Barrio chinga tu madre TV Azteca Chinguen su madre todos menos Talía y e Tati Cantoral y los que escribieron esa frase o sea es una escena que le ha dado la vuelta al mundo Incluso llamaron a Itatí Cantoral Gracias a esta escena Para que hiciera uno de los promocionales De Orange is the New Black Esta serie que fue muy famosa hace algunos años A nivel mundial Un hitazo de Netflix Cárcel, lesbianas, fantasía Me encanta, todo está increíble con esa serie Alex Voss Super waifu Etcétera, etcétera, ¿no? Pero... Volvamos a Itatí Cantoral, este personaje antagónico que se hacía, eh, pues no sé qué se hacía la verdad, pero siempre revivía, la aventaban de un décimo piso, revivía, le metían un chingo de putazos, no le pasaba nada, o sea, eh, hay una secuencia donde trae una peluca muy culera, una peluca así como de Hannah Montana y nadie la reconoce, está muy... Interesante su desarrollo de personaje dentro de esta novela La neta está muy chingón el arco de Itatí Cantoral Este, spoiler alert, muere quemada Un poco anticlimático, vuelta loca así Pero pues la neta ya la habían revivido antes O sea, ya tenía que morir de alguna manera Porque no podía vivir por siempre O sea, no... Estaba fuera de las leyes de la física y la naturaleza ese pedo Entonces, bueno Resulta que me pongo a ver este video de los putazos Güey, pobre Itatí Cantoral. ¿Qué putazos le metían? O sea, porque la vieja era como bien huevuda y estaba loca y le valía madre todo. Se agarraba putazos con vatos. Y se nota en las escenas que no usaban un doble para... Por ejemplo, hay una escena donde la cargan y la tiran al suelo. Güey, es Itatí Cantoral. Vete a la verga y está ahí tirada en el suelo la pobre. Y la agarran y la traen como mona de trapo. Y yo me quedo de... Güey... Mis respetos porque nadie le está dando un Oscar a Itatí Cantoral, sí muy sobreactuada, la villana típica neurótica este, terrible que la neta no le crees mucho ya viendo la novela desde la óptica del 2021 en su tiempo debió de vida haber sido así de no puede ser que haya una mujer tan mala en el mundo pero hoy en día, pues, la neta, la novela no ha envejecido bien. Las actuaciones de Thalía, pues, por demás malas. La verdad es que lo más rescatable es Citati Cantoral. Y si vamos a ver esta soap opera desde el lado de decir... Es tan mala que es buena, pero tiene como un proceso interesante detrás. O sea, no es tan malo que es bueno como La Rosa Guadalupe. O tan malo que es bueno como Laura de Todos. O sea, esta genuinamente es muy buena. Tiene muchísimas cosas... Se vuelve loca, luego no O sea, te digo, alargaron el guión y le dieron vida hasta que pudieron Entonces, una historia Ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa Si usted no tiene nada que hacer Póngase a ver María la del Barrio Yo se lo recomiendo Si usted me quiere invitar, invíteme Que para eso estamos aquí Fantasía, acurrucaditos Viendo María la del Barrio Yo llevo cerveza yo llevo palomitas, usted pague el blim y ya estaríamos. Entonces, ahí está la primera recomendación. Póngase a ver alguna de las novelas de la saga de las Tres Marías. este Y nada, platíqueme qué piensa, platíqueme qué piensa de Itatí Cantoral. La de La Guadalupana, La Guadalupana. Para mayores referencias, porque sé que muchas personas no saben quién es Itatí Cantoral. Shame on you. O sea, ¿cómo puedes no saber quién es una persona que lo primero que dice su perfil de Instagram es la liga para que vayas a ver el video de la guadalupana cantada de una manera tan demencial? O sea, llevó el 12 de diciembre a otro nivel. Y Tati Cantoral, reina de México, reina de todos, yo digo sí. Lo siguiente de lo que vamos a platicar es una serie del año 2014 Que funciona como una fábula, duró seis años la serie O sea, el primer episodio fue en agosto del 2014 Y el último episodio fue en enero del 2020 O sea, una serie de 6 años de vida, muy exitosa, muy muy buena Y funciona como una fábula Si usted se acuerda, cuando nosotros éramos niños Nos contaban historias que tenían significados muy pesados Pero para no dejarnos un trauma... En la mente Pues nos los contaban como desde la perspectiva De animales, ¿no? Entonces esta serie funciona exactamente así Estoy hablando de nada más y nada menos Que Bojack Horseman Una serie que seguro usted ya vio Una serie que todo el mundo ya vio Y que nada más faltaba yo de ver Ahorita voy en la tercera temporada Todo está increíble, la verdad es que La estoy amando muy cabrón este, 100% Identificado con Bojack, o sea Una parte de mi mente Es que yo siento que todos los animales Todos los personajes de la serie tienen algo Con lo que perfectamente nos podemos Identificar, yo creo que todos tenemos Algo de Princess Carolyn todos tenemos algo De Bojack, todos tenemos algo de Mr. Butter todos tenemos No sé, o sea, hay momentos en los Que soy 100% Bojack Hay momentos en los que soy 100% Todd Hay momentos en los que soy 100% eh, ¿Cómo se llama? El de el pingüino que siempre le está cagando y siempre está en bancarrota. Bueno, ese pingüino también. Una serie que tiene, bueno, significado 100% para adultos. Es un caballo. Que pues vive en la ciudad de Los Ángeles y en los 90 participó en una de las series más exitosas, Horsing Around, que como dato de trivia y como un dato también increíble, está el intro de la serie ficticia en Netflix también. Si usted le pone Horsing Around, le va a salir la caratulita. Yo dije, ¿qué? Que esta serie también está aquí, o sea, sí existe, la hicieron para esto, pero no. Si usted le da play, nada más es el intro de la serie increíble, O sea, Netflix 10 de 10 y la verdad es que esta serie también 10 de 10. Las problemáticas 100% adultos, todo es este problemas existenciales, qué hago, por qué me pasa esto a mí, pedir perdón. O sea, todas las cosas que a los adultos cada vez nos cuestan un poquito más de trabajo, eh, esta serie las a, aborda de una manera muy amigable a través de animales, pero siempre como con este sentimiento tan crudo y tan real de que todo el tiempo le estamos cagando porque somos adultos y nadie nos dijo cómo ser adultos y nos vamos a morir sin saber cómo ser adultos. Entonces, drogas, relaciones sexuales, relaciones de amistad, relaciones eh, románticas que salen bien y luego salen muy mal, decisiones mal tomadas, un montón de cosas que le aseguro que no se va a arrepentir, no por nada la serie duró 6 años, es una temporada por año, es decir, son seis temporadas, los capítulos más o menos cada eh, temporada tiene alrededor de diez, Este. duran entre media hora más o menos si no me equivoco, pero de verdad hay un capítulo en donde tiene el, los textos contados o sea casi no se dice nada a lo largo de todo el capítulo y no lo puedes dejar de ver o sea de verdad Bojack termina por ser un personaje tan lleno de matices y tan profundo con tantas dimensiones que te enamoras o sea te enamoras de la serie sí o sí si no te gusta es que tal vez no estás en el momento de verla tal y como me pasó a mí pero eventualmente vas a verla y te va a encantar yo me quiero hacer un tatuaje de Bojack en el chamorro Bien grande ahí, que se vea el caballo Que se vea que soy yo, que se vea que mi vida No tiene mucho sentido Y que cada vez me siento más vacío Pero yo no vivo en Los Ángeles Y no, soy adicto a las pastillas Ahí está una de las referencias eh, Perdón, una de las recomendaciones Que también le voy a dejar vea a Bojack Horseman Yo no sé qué está haciendo con su vida si no ha visto Ningún capítulo de Bojack Horseman Una serie 10 de 10 10 y bueno, para finalizar el capítulo del día de hoy, que yo pensé que iba a estar cortito porque yo sé que usted nota a través de mi voz que estoy cansado y yo me siento cansado y yo dije, no voy a durar mucho tiempo hablando, pero bueno, pues aquí estamos ya alrededor de los 18 minutos y medio. Este, una película que yo vi y tuve que volver a ver y tuve que buscar datos en internet porque la verdad estaba muy confundido. Las películas, yo siempre digo que... Eh, tenemos que verlas como si fueran una montaña rusa. Es decir, tenemos que estar más preocupados por cómo nos sentimos durante la experiencia, que por comprender cómo funciona. Es decir, es muy importante que sepamos leer la narrativa cinematográfica, que comprendamos una historia, que no estemos comiendo mocos, que no nos paremos al baño, que no estemos pendejeando mientras está corriendo una película, porque no la vamos a comprender, evidentemente. Pero hay películas que tienen un significado tan complejo, tan profundo y tan... pues complicado de descifrar en ocasiones que requieren que la veamos una segunda vez, que la platiquemos con alguien, la, dialogu la dialoguemos con alguien o que simplemente le demos el significado que a nosotros nos convenga a través de las sensaciones que nos da durante la película. Esta película, eh, por su título original es I'm Thinking of Ending Things o por su título en español, uh, Estoy Pienso en el Final. Eh, es una película muy muy buena, Jesse Plemons está entre el cast, la verdad es que encantadorcísimo, digo, él es fantástico y pues sí, una película que quizá no vamos a comprender de primero, pero eso es lo único que le voy a decir, quédese con lo que la película lo hizo sentir. Yo la verdad sí sentí una tristeza muy profunda, pero no encasillemos la tristeza como un mal sentimiento, ¿de acuerdo? Hoy en la sección cosas que aprendí en terapia, me di cuenta que la tristeza es un sentimiento tan válido como la felicidad, como el enojo, como la envidia, como la plenitud, etcétera, etcétera, etcétera como la alegría o como cualquier otro sentimiento que a usted le venga a la mente y por ser tan válido nos tenemos que permitir sentirla, entonces no le teman a sentirse tristes tomen su tristeza y digan ¿qué vamos a hacer con esto? ¿en qué la vamos a convertir? ¿para qué nos va a inspirar? o simplemente ¿qué aprendimos? no porque también de yo y de sufrir se aprenden cosas y esa es la eh, pues la moraleja no importante de esta fábula de verdad ya no estamos hablando de Bojack Horseman sino que estamos hablando de la vida real la película trata de una pareja de jóvenes que bueno se acaba de conocer hace muy muy poco tiempo y él la invita a ella a conocer a sus papás que viven en una granja alejada de la sociedad la película va evolucionando y se va convirtiendo en algo cada vez más complejo de entender. Sin embargo, eh, como le digo, concéntrese en disfrutarla, concéntrese en sentirla y concéntrese en aprovechar todas las sensaciones que aporta la película al 100%. Si necesita que le diga otra cosa para que se convenza de ver esta película, aparece Tony Colette. No creo que yo tenga que decirle otra cosa. Tony Colette en un papel de desquiciada como estos que nos encanta que nos entregue. Tony Colette en su papel de No estoy bien de la cabeza. Yo personalmente desde Hereditary o El Legado del Diablo por su nombre en español. Amo a Tony Colette y lo que Tony Colette haga por mí está perfecto. Tony Colette. Reina del Mundo, también, igual que Tati Cantoral, yo digo sí. Película de 2020, está basada en un libro que también se es, escribió hace poco, creo que el libro es de 2016. El libro tiene el mismo nombre, escrito por Ian Reid. La película está dirigida por Charlie Kaufman, tiene una oscuridad muy eh, matificada, tiene una oscuridad que tiene muchísimos puntos de vista diferentes y dependiendo de las capas que tú logres des descubrir dentro de la historia y dependiendo de qué tan adentro te quieras tú meter al agua de esta película, es el significado y pues la verdadera tristeza que vas a lograr encontrar dentro de la película. Pienso en el final, I'm Thinking of Ending Things, una película del año pasado, este... No, no, no te cuestiones demasiado cuando la estés viendo, es decir, disfrútala, no estás alucinando, no te estás equivocando en el nombre. Todo tiene un curso adecuado y todo tiene un significado que al final, como dijo Kaufman, es el que tú le quieras dar. Me retiro a mis aposentos, damas y caballeros, muchísimas gracias por esta velada mágica. De verdad, les agradezco que estén aquí. Una semana más, ya ocho capítulos, este capítulo de miércoles, que a gusto, mitad de semana, cuídeseme mucho, vacúnese cuando le toque, este siga dándole play a esto, déjeme acompañarle mientras maneja, déjeme acompañarle mientras lava trastes, déjeme acompañarle mientras se queda dormido o déjeme acompañarle mientras vive, que me encanta acompañar a la gente mientras vive, le mando... Un beso bien tronado. Un abrazo muy muy fuerte. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Bye bye. Un millón de gracias por haberme acompañado una semana más en este contenido. Que podría parecer tan vacío pero que está tan lleno de cariño se lo juro. Nos vemos la semana que entra. Un abrazo.